0: Hi, grüßt euch zusammen. Hier ist wieder euer Andi. In der heutigen Folge geht es um das geniale Thema Gaffertape. Ähm, zu dieser Folge beflügelt hat mich ganz brandaktuell ein äh, von mir geleisteter Beitrag bei Facebook, in dem ein Foto zu sehen ist, wo ich am Drumset -Sit sitze. Und man sieht halt mein Set und ich habe das ähm, ziemlich voll gekleistert. Also, mehr oder weniger Gefühlvoll gekleistert mit gaffertape streifen Warum genau kommen wir noch drauf, aber ihr werdet es euch denken können. Und ähm, ich habe da einfach zwei, drei Sätze dazu geschrieben, so, ich, so nach dem Motto ich wünsche euch ein grufiges Wochenende und zum Spaß habe ich auch hingeschrieben, so es lebe das Gaffer tape So, ähm, ja, ist halt einfach meine Art von, von Humor, sagen wir jetzt einfach mal. Das hatte keinen speziellen Hintergrund. Ich habe einfach das Foto gesehen, gepostet und da hat man so, ach, schreibe ich mal irgendwie mit dazu. Das war es eigentlich im, im letzten Endes. Und das habe ich einfach auf mein facebook Profil raufgeladen, und habe es dann auf eine, in eine Gruppe äh, weitergeschickt. Äh, Finde ich übrigens äh, eine sehr, sehr geile Gruppe. Also für alle Schlagzeuge, die nicht bei Facebook in der Gruppe Drummer Forum sind, würde ich euch echt empfehlen, äh, weil es wirklich, also es gibt ja total viele Gruppen und in total vielen Gruppen sind zwar irgendwie 1000 oder teilweise 50.000 äh, Mitglieder, da passiert aber nicht viel. Und in dieser Gruppe, äh, die ist wirklich äußerst aktiv. Und wenn man da irgendwelche Fragen hat oder einfach nur ein Foto von seinem Drumset postet, kriegt man wirklich ganz, ganz viel Resonanz. Die Leute sind einfach sehr aktiv dabei, was ich echt super finde. Also erstmal da ähm, irgendwie Glückwunsch an den Admin und auch einfach äh, wirklich mein, mein Respekt, weil die Gruppe äh, wirklich so super funktioniert. Und in diese Gruppe habe ich einfach dieses Bild praktisch äh, reingepostet oder den Post weitergeleitet einfach und äh, daraufhin, also es gab jetzt nicht unzählig viele Kommentare, aber doch schon irgendwie einzig, äh, einige zu diesem Thema äh, Gaffer und, und weil ich halt die, vor allem die Snare ziemlich krass abgegaffert habe und ähm, auch einfach die Toms. Und ähm, das habe ich nicht gemacht zum Spaß, ähm, sondern das hat schon natürlich einen gewissen Grund. Ähm, und darauf möchte ich jetzt einfach mal eingehen, beziehungsweise diese Kommentare dazu, ähm, die haben mich so beflügelt, jetzt da gleich einen Podcast draus zu machen. Ähm, danke übrigens dafür an all die Leute, die da dann dementsprechend die Kommentare geschrieben haben. Und es ist wieder mal so ein Thema, der sich persönlich, ich finde es faszinierend und total interessant. Und auch einfach wieder die Leute so persönlich einfach so unterschiedlich ticken. Und um gleich das vorwegzunehmen, ich lasse da jeden seine Meinung. Ähm, ob Gaffer-Tape, ja, nein, Mongil-Tape, ja, nein, äh, irgendwie dementsprechende Fälle kaufen, ja, nein, äh, und so weiter. Äh, ganz ehrlich, also meiner Meinung nach, das soll einfach jeder machen, wie er drauf Bock hat, wie es für richtig hält oder wie es einfach seine Mittel zulassen. Ähm, weil ganz ehrlich, also ob ich mir für 8 Euro eine Rolle Gaffer Tape kaufe oder irgendwie, sage ich mal, ich spiele drei Toms und eine Snare und ich kaufe mir irgendwie extra äh, Fälle dafür von Remo oder von Evans, äh, zum Beispiel ähm, zahle ich nicht 8 Euro, sondern zahle ich für vier Fälle effektiv keine Ahnung 70, 80 Euro. Ähm, ist natürlich einfach wirklich schon ein Preisunterschied. Ähm, ganz kurz zu der Story, wie das überhaupt dazu kam, dass ich meine Fälle so abgegaffert habe. Also ich gaffer eigentlich nicht mehr oder habe zum letzten Mal in meinem Leben gegaffert, ist übrigens ein geiles Wort, oder gegaffert. Ähm, 1900, <lacht> also wirklich weiß ich nicht, es ist mindestens 15 Jahre her, ähm, weil ich ansonsten, also beziehungsweise ich habe mich halt irgendwann einfach mit dem Thema Drum Tuning auseinandergesetzt. Ähm, da gibt es ja, finde ich, zwei Leute, vor allem in Deutschland, die da äh, sehr bekannt geworden sind. Einmal Manni von, von Bohr, ähm, mit dem habe ich mich aber nie beschäftigt. Allerdings habe ich mal ähm, die DVD in die Hände bekommen von Udo Masshoff. Und äh, der ist ja auch hier in Berlin vor Ort und der ist mir auch schon ein, zwei Mal über Weg gelaufen. Und ich finde den Typen total genial, also der baut Schlagzeuge, einfach, die nur super sind. Der hat so viel Ahnung vom Drum-Tuning und den seine Drum-Sets klingen so unglaublich gut. Beziehungsweise, was er daraus macht, klingt unglaublich gut. Ähm, also von dem her ähm, wirklich äh, super. Ähm, und die Sache ist die, aber ich habe ihn natürlich irgendwann mit 15, 16 auch mal hingesetzt und einfach mal begonnen, daran rumzuschrauben. Aber das Thema Drum-Tuning, das wird vielleicht nochmal irgendwie ein extra Podcast, weil es geht ja um das schöne Thema Gaffer tape Und natürlich, bevor ich mich damit, mit dem Tuning auseinandergesetzt habe und überhaupt mal, bevor ich geschnallt habe, dass das Resonanzfell, so unglaublich wichtig ist. Also da war ich auch schon irgendwie 16 oder so. Ich habe mir halt ja die, die Jahre zuvor nie Gedanken darüber gemacht. Das war halt das untere Feld, das war drauf. Habe ich nie auch nur eine Schraube angefasst. Und ich mein früher hast du irgendwie Pin, Pin Pinstripes gespielt, hast du gehauen, wenn es irgendwo gequietscht hat und irgendwelche Obertöne da waren, die dir nicht gefallen haben. Taschentuch drauf, äh, Gaffer-Tape drüber, macht noch Böhm, passt und, und gut ist. Ähm, das kann man natürlich aus ganz pragmatischen Zwecken machen, wenn man es einfach nicht besser kann und nicht besser weiß. Wenn einem der Sound dann trotzdem total gut gefällt, Jackpot. Also dann ist es natürlich super, aber gut, als ich so 15 war, da ging es mir eher um, um was anderes, sag ich mal so. Und, ähm, Genau, und die ganzen letzten Jahre habe ich es total auch gemocht, einen sehr, sehr offenen Drum-Sound äh, zu haben. Beziehungsweise hat mir dann dementsprechend, wie zum Beispiel, als ich noch bei Kamikaze Kings getrommelt habe, bei meinem speziellen goldenen Monster, bei meinem Rockset, set halt mal dann Fälle gekauft für genau den Sound, den ich da einfach wollte. Ähm, und... Das war natürlich für mich einfach wert, dementsprechend dann einfach die Fälle einzukaufen, weil das war dieser eine Sound, den ich wollte und da habe ich nicht großartig dran, dran rumgetuned. Da wollte ich nicht auf einmal irgendwie einen anderen Sound kreieren. Bei meinem Hauptübe- und Spielset ist das ein bisschen was anderes. Vor allem habe ich das ja relativ neu gekauft und bin im Moment einfach total am rumbasteln und rumexperimentieren und ähm, ich habe zwei snares ähm, an, äh, an dem set und die eine Snare sind beides metall snares und die eine auch von E, die habe ich sehr knackig hochgetuned so ein bisschen funky mäßig und die andere snares ist auch eine metall eine messing habe ich so woodhoops drauf gemacht und habe einfach mal ausprobiert die total tief mufflig äh, teppichmäßig einfach so ich kann es nicht besser beschreiben ähm, klingen zu lassen und ich ähm, bin da ein total pragmatischer Typ also habe ich halt eben dementsprechend äh, das gaffer -Tape rausgeholt habe einfach äh, damit rumexperimentiert mit, mit welcher sozusagen Stimmung und mit welcher Dämpfung das einfach für mich irgendwie gut klingt und funktioniert. Und ich habe sogar was gemacht, was ich vorher noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich habe unten den Teppich auch ein ganz klein bisschen unten ans Nerven rangeklebt. Da natürlich, da werden jetzt, wenn es manche von euch hören, die werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen und wir werden sagen, dieser Banause, wie kann der das nur machen? Ähm, Leute, es ist ganz einfach, man kann und darf alles machen. Es muss ja nur für einen selbst funktionieren. Und ich rede jetzt nicht davon, mit ihr seid für eine High-End-Produktion in einem Superstudio eingeladen und ihr müsst hier, was weiß ich, für welche Sounds sozusagen abliefern. Ich rede einfach für euch vom Hausgebrauch. Aber so, dass ihr trotzdem damit einfach glücklich seid, damit, was ihr da einfach tut. Und nicht einen schlechten Kompromiss eingeht, so. Und ähm, das Witzige dabei fand ich, weil auf dieses Thema Gaffertape so krass eingegangen wurde in diesen Kommentaren. Also die Leute haben ganz unter, oh, die wurden nicht, äh, was heißt, also das, das war jetzt kein, also der eine hat es so ein bisschen als Shitstorm betitelt. Das habe ich persönlich, würde ich das niemals so empfinden, weil wie das halt heutzutage ist in den sozialen Medien, wo du überall irgendwie einen Like-Button machen kannst oder einen Dislike-Button oder halt einfach deinen dein Senf dazugeben kannst, also deine, deinen Kommentar abgeben kannst, ähm, ich hätte es aber gar nicht so erwartet, also weil, wie gesagt, ich habe diesen für mich witzigen Kommentar mit, ne, es lebe das Gaffertape, einfach nur hingeschrieben aus so einer Laune, habe mir da gar keine Gedanken mehr darüber gemacht und dann kamen halt diese Kommentare, also lass es vielleicht irgendwie acht bis zehn Stück gewesen sein, das waren jetzt nicht uferlos viel, habe mich aber trotzdem jetzt beflügelt, wie gesagt, mal darüber zu reden, weil ich schwöre euch, Ganz ehrlich, hätte ich anstatt diesen gaffer Tape Streifen einfach nur zwei Mondgel Pads jeweils auf einer Trommel gehabt, was circa denselben Dämpfeffekt erzeugt, zumindest meiner Erfahrung nach, dann hätte es diese Kommentare überhaupt gar nicht gegeben bin ich mir total sicher. Also würde ich mir jetzt deswegen nicht das rechte Bein dafür abschneiden, aber da bin ich mir schon einfach sehr, sehr sicher, weil auch einfach, ich meine, Gaffertape tape ist sowohl das Geiste auf der Welt für einen Musiker, oder? Also wer von euch, der schon mehr als drei Auftritte gespielt hat, hat diese drei Auftritte ohne Gaffertape überlebt. Also ob man einfach nur dabei ist, irgendwo ein Kabel gerade mal festzukleben, ähm, oder irgendwas auf einer Bühne und im, im, im Live-Bereich äh, ganz ehrlich, also es wird doch auf der Welt kein einziges Live-Konzert ohne Gaffertape tape geben, sind wir uns doch mal einfach ehrlich und egal ob du der Soundmann bist, der Gitarrist oder der Schlagzeuger, ein Hoch auf das Gaffertape. tape so ähm, und ich meine, früher, als es mit dem, auch das Thema Drum -Tuning so, ich sage mal, weiß ich nicht, in den 90ern noch gar nicht so brandaktuell war, ähm, da hat jeder einfach seine Trommeln irgendwie abgeklebt, um das so zu stimmen, wie es halt einfach okay ist. Und wie gesagt, ähm, oder ich habe es, weiß ich gar nicht, ob ich es gesagt habe, genau, ich war ja bei meiner Snare und wollte die so ziemlich abgedämpft stimmen und, und, und halt abkleben einfach. Weil ich meine, du musst das Fell einfach so reinbringen, dass es weniger schwingt. Also bin ich total bin eh pragmatischer Typ. Gaffertape raus und gutes, ist, beziehungsweise ich hätte es mit mondgill gemacht. Ähm, die hatte ich aber gerade nicht bei der Hand, ähm, so, also einige, und also gar keine mehr, um ganz ehrlich zu sein. Also deswegen Gaffertape, ganz easy. Genau, und dementsprechend fand ich das mit dem Snare-Sound ganz geil und wollte auch einfach die Toms von, von, von dem Sound her und von der Tonlänge einfach da so ein bisschen angleichen. Also musste du die, die Fälle dämpfen, also Pad nicht bei der Hand. Und ja, was ich mache ist, ich knalle halt was aufs Fell, damit es halt einfach gedämpft ist. So, und das habe ich halt mit Gaffer tape gemacht und heutzutage im Moderneren macht man es halt eher mit so einem Pad oder weil, vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber letztendlich, ja, ich bin einfach der Meinung, es ist doch kackegal, ob, ob du da. Ich habe auch schon teilweise meinen Geldbeutel rausgeholt, also der ist so aus Leder, das geht ganz gut, und einfach auf die Snare draufgelegt. Ähm, du siehst auch irgendwelche Videos, da haben die Leute irgendwas anderes auf den Fellen drauf gelegt. Und da habe ich so das Gefühl, wenn es irgendwie was modernes ist oder wenn es was ganz was anderes ist, dann wird es glaube ich akzeptiert. Und wenn man aber was macht, was irgendwie man vor 30 Jahren gemacht hat, aber so ein bisschen aus der Mode kam, ähm, dann, dann wird es irgendwie so ein bisschen verpönt. Und um ehrlich zu sein, das ist ja alles total okay. Ich kapiere es nur nicht so wirklich. Weil, wie gesagt, eigentlich geht es nur darum, dass es für einen selbst gut funktioniert. Und ähm, ich meine, das andere ist noch, sind wir uns doch mal ehrlich Hand aufs Herz, es kommt doch total drauf an, wer das macht. Wenn es Leute machen, die total anerkannt sind, die irgendwie international erfolgreiche Schlagzeuger sind oder einfach anerkannt für das in dem Ding, was sie da genau tun, dann wird es ganz anders aufgefasst. Ich meine, ich bin weder ein bekannter Schlagzeuger, noch bin ich irgendwo besonders anerkannt, außer vielleicht in meinem näheren Umfeld und bei meinen Schülern oder so. Also wird es natürlich ganz anders kritisiert. Wenn jetzt Jojo Meyer auf einmal auf einem Drum Festival spielen würde und er hätte seine Toms so abgeklebt wie ich und halt nicht einfach irgendwie ein pad drauf, sondern halt mit Gaffer-Tape, ähm, dann wird da draus eine ganz andere Sache werden. Leute würden wahrscheinlich sagen, hä, das ist für ein Idiot so, also, der kann ja seine Toms nicht stimmen oder das praktisch assozi assoziiere ich damit ganz automatisch, sondern es ist ja irgendwie Jojo Meyer und es wäre dann eine ganz, ganz andere Sache. Und ich persönlich war jetzt mit dieser gaffertape tape methode ich fand es erstens total witzig, mal wieder diese Tomfälle so abgeklebt zu sehen, wie ich das letztes letzte Mal, weiß ich nicht, mit 15, 16 gewohnt war ähm, und einfach darauf zu spielen. Für mich vom Sound her total okay. Und ich bin da einfach äußerst pragmatisch und mach's dann einfach so, wie ich da in dem Moment Lust drauf habe. Und es ist alles total legitim. Und wenn ihr einfach irgendwann Bock habt und knallt da irgendwas auf die Fälle und es ist einfach gerade ein Sound, ähm, den ihr cool findet. Ich meine mal ganz ehrlich, mittlerweile gibt es Vorrichtungen, wo du speziell ein splash auf das Schlagfell der Snare montieren kannst. Weil irgendwann so diese, ich weiß gar nicht, Drum-and-Bass-Schlagzeuge würde ich mal vermuten oder so ein Typ wie Jojo Meyer angefangen haben, da soundmäßig auszuprobieren, da irgendwelche Rasseln draufzulegen, ähm, irgendwelche Sachen halt auch einfach so ein Becken und es ist doch total geil. So, und da gibt sogar irgendwann professionelle Vorrichtungen dafür. So Mal ganz ehrlich, hätte vor 25 Jahren einer ein Splashbecken auf die Snare gelegt oder so gespielt. Ich weiß, hat das einer gemacht vor 25 Jahren? Ich hätte es nicht gesehen. Äh, wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob das dann so cool gewesen wäre. Vielleicht ist es irgendwann in 20 Jahren so weit und es ist wieder total out und man sagt sich, man legt doch kein Splashbecken mehr auf die Snare. Mal Leute, ganz ehrlich, weil auch ein Kommentar war irgendwie so ähm, so nach dem Motto, diese Zeiten sind doch vorbei. Also ich verstehe nicht, warum. Also warum sollte diese Zeit vorbei sein, wo man einfach ein Fell dämpft, indem man einfach Gaffertape tape draufklebt? Also ist persönlich für mich nicht so ganz klar, aber das Geile ist ja, das darf ja jeder machen, wie er es selber gut findet. So Und das ist ein Sound, das ist einfach eine Soundästhetikfrage. Und das andere ist ganz einfach, ja, ich meine, weißt du, was du tust und machst es, machst du das aus einem faulen Kompromiss oder weißt du, was du tust und sagst du einfach, hey, das erfüllt meinen Zweck. Und ich meine, die Leute kommen auf die, auf die, es gab schon irgendwie Sachen, da wurden sich irgendwie diese Krabbeltunnels gekauft, vor die Bassdrum geknallt, um da Mikrofone reinzulegen, das mit Decken ab, äh, ab äh, noch zu überstülpen, äh, um da noch irgendwelche Subbässe einzufangen. Ähm, die Leute haben sich irgendwann Sendstücke auf die Bassdrum-Klöppel ähm, einfach drauf gemacht, damit es der total brachialste Kick wird auf der Bassdrum und so weiter. Und es sind dann einfach alles Methoden, finde ich, das ist doch super, also ähm, gut, meine Gaffer Tape Methode war halt nichts Neues, Innovatives, sondern das ist halt eher irgendwie ziemlich, ja nennen wir es einfach mal oldschool. so viel zu dem Thema Gaffer Tape das war es jetzt glaube ich im Großen und Ganzen also, wie gesagt, ich bin da total offen und gaffert euch ein ab äh, macht es äh, und wenn ihr natürlich sowieso den total offenen Drum Sound irgendwie gerade wollt dann braucht ihr es sowieso nicht und von dem her Möge das Gaffer mit euch sein, euer Andi und ich wünsche euch was. Bis demnächst. Ciao.